1: 回来，这里依然是我们的心情驿站。我是主播康康。Hello， 大家好，我是主播柳阳。上半段我们给大家分享了一篇文章，我四岁口红比我妈多。对，那下半段呢，我们就一起来聊一聊一万五儿科医生消失的背后，九万中国家庭无路可退。嗯，那么今天说到我们的主题哈，我就想先问问我们的柳阳主播，不知道你有没有曾经有过想要当医生的念头呢？嗯，其
0: 实想当医生还是没有的，不过护士还是可以考虑一下，嗯，因为我觉得啊、呃，护士就像是上帝派来的天使一样，然后去给大家治病救命嘛。然后，嗯、呃，但是我之前，嗯，跟我妈妈，因为我妈妈有一段时间生病了，然后后来她就是受到一个护士的照料嘛，嗯、然后那个护士小姐姐。人真的非常的好，就是对我妈妈，也就是那种非常的嗯贴心。然后我觉得护士真的还蛮不错的
1: 。其实，嗯，不知道你最近有没有看过我们的纪录片《人世间》，它第二季播到第四季了，就让我体会到儿科医生的一个心酸和无奈，因为救病治呃救救人呢，可能。他们随时会自己去丧命，这句话可能大家都不是特别理解。之后呢，我们也会解释。就比如说，嗯，暴力伤医，还有猝死、抑郁症。我们都知道，医生呢，他是一个工作量非常大的一个职业，对。还有他们可能会面临很多的压力，比如说我们常见的医患关系，还有他自己跟他自己家人之间的关系。因为他的工作太忙，所以就导致他没有办法去。分太多的时间陪自己的孩子，还有自己的家人，所以在很多地方是空缺的，因为他把所有的时间都投入到那个他的职业里面去了。
0: 嗯，不过医患关系还是现在比较嗯紧张的一个问题。嗯，那么医生一边忙着救人，一边想方设法保命，这是他们最真实的世界。所以今天我们就要来对这些问题好好的进行讨论。嗯，那么对我们今天话题感兴趣的听众呢，就可以加入到我们的听友群 275131298， 参加节目的互动，也可以关注我们的官方微博微信，微信搜索 FM 青春调频，微博 at voc 广播电台，关
1: 注更多的节目信息。没错，想和主播一起讨论这个话题的小伙伴呢，也可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺， 1, 或者拨打零八三幺三五三幺幺幺四，和主播一起聊一聊关于医生和患者之间的话题。其实我们刚刚柳阳又给我们提到一句话，就是说，一边忙着救人，一边想方设法保命，这就是他们最真实的世界。那么这个话题，嗯、呃，又是什么意思呢？其实就是因为现在有很多医患关系比较紧张哈，再加上工呃医生的工作量是真的非常大，所以有时候会造成自己的身体健康无法保证的问题。
0: 没错，就刚刚我们说到的这么多的一些情况呢，嗯、现在医生的工作量非常的大嘛，就比如说。儿科医院啊，像小孩子的身体机能本来就比较的弱，也比较的容易生病，所以每次排队挂
1: 号都非常的困难。哎，那说到这里，李阳，你知不知道最近有一个问题，就是比孩子看病更可怕的是。儿科医生正在消失这个问题，但是说到这里，我还是相信医生这个职业会比别的，嗯、呃，一些职业更容易找到人生的存在感。一个医生，他也是说，他们科室建立到现在为止呢，已经是四年，四年呢，呃，以内。就辞了四个医生，他们想要招一些比较年轻的大夫啊，年轻的医生是真的非常的难。嗯
0: ，其实医生这个职业
1: ，说实话还是非常的有神圣感的。嗯
0: ，因为你相当于是在和死神做斗争，就是把人从鬼门关拉回来吧，对,对吧？然后，嗯，这个医生的话，其实数据就显示啊，正在消失的有十万的儿科医生。那么在二零一七年的时候呢，我国的儿科医生缺口已经超过了二十万，但是医医生的总数就仅仅只有十万人。我国现在，嗯，就十四岁以下的儿童大概是有二点六亿。那十万儿科医生要服务二点六亿的儿童，也就意味着一个医生要服务二千六百名。就医生平均工工作八个小时来算的话呢，一个医生就要接诊六十到八十名的患者儿童，甚至是更多。那么这个工作量听起来就是非常的大了。嗯
1: ，那刚刚听到你跟我们分享的这一组数据里面。我又想起来，在《人世间》第八集里面哈，哈 ，ICU 的儿科主任朱晓东就告诉我们一个害人的真相：，比孩子看病更可怕的事，就是儿科医生正在消失。因为有一些科室，有一些科室他可能只招两个名额，但是就会有六个人来报名；但如果是儿科儿科室的话，有八个名额，就只会有一个人来报名。而且就在他说话之间呢，又已经又走了一名医生，嗯、这也是告诉我们，儿科医生他真的是一个比较难找的一个职业，还有很多人他可能就会因为一些关系不愿意到这个行业里面来。嗯，你知道我说了这么多，我的脑海里面在想一个什么样的问题吗？什
0: 么问题呢？就是儿科医生啊，我觉得要当儿科医生的话，可能一定要年轻一点，因为你要去跟小孩子打交道嘛，嗯、年轻一点会比较容易的跟他们相处。但是就家长方面来看呢，可能他们会更加愿意去选择一些比较年龄比较大的医生，因为他们会觉得大的、哦、是对他大的医生他们就、嗯、比较的有经验，可能就比年轻的医生更加容易幸福。嗯、所以我觉得这也是一个矛盾的点所在吧。
1: 因为一个行业里面，你不可能永远都是一些，嗯，就是老一点、资历老一点的在里面做事，他总要汲取一点新鲜的血血液进去，然后就是会，呃、嗯，每个行业也是，比如说这个医生，他不可能永远都是一些，呃，老医生在里面做，还有一些，我觉得针对儿科这一个方面的话，还是年轻的医生跟儿儿童比较好沟通一点，然后，但是和家长的这个想法又产生了一些矛盾，所以。嗯、呃，也有人说，深夜的儿科比春运火车站还多。但是也有人埋怨哈，医生只用三五分钟就接诊一个患儿。不知道李阳，你有没有在医院看到这样一个现象？就是，嗯，比如说你这里需要医生来帮忙，然后那个医生他好像急匆匆的来，就急匆匆的走了，然后有时候并没有把你的问题解决到彻底。嗯、对，对
0: 对对有时候因为他们太忙了嘛，然后就会呃非常简单的就说出你的病症，然后给你开一点药。嗯、有时候就觉得啊、呃，医生这种比较非常快速的，就觉得自己心里面就会觉得你并没有把。把我的病仔仔细细地看清楚，<对>然后我就会不太相信他的诊断，有的时候
1: ，这个时候就会产生一系列的摩擦，然后，我觉得这个时候就会体现出一种不是，嗯，双方不是特别的站在对方的立场上为对方去考虑，嗯、因为我们都知道，呃、嗯，医生呢他是比较忙的，他不只是。呃，你这一个病人，他还有很多的病人。虽然说，呃，这个时候他可能不是跟你解释的那么清楚，但是他是真的已经，有时候已经很累了，有时候他脑袋有时候嗯反应不过来这样的
0: 、嗯。其实说到这里啊，现在很多学生嘛，他们也会去选择从事嗯医学这一方面的研究，对，因为啊、呃、就。一些很简单的道理嘛，医学首先就是赚钱，对吧？嗯、还有其他的一些各种各样的原因。其实，在医学生的这门他们的这个传说里面，就流传着一个顺口溜，就是说“金科研银外科，打死不去小儿科”。就是年轻的医学生呢，他们宁愿去内科啊、妇科，也不想来儿科。但是他们造成的后果就是，十五年的时间里，我国的儿科医生仅仅增加了五千人，但是每年有八十万的医科生毕业成为医生的只有二点二万人，而成为儿科医生的就仅仅只有三百多个人。一边是新增医生的人数锐减，科室连人都招不满；那么另一边呢，就是儿科医生逐渐的离开了这个行业，可以说是两边都有窟窿
1: ，这样怎么填都填不满。但是刚,刚柳阳跟我们分享的这些数据里面呢，然后又衍生出一个新的话题，就是儿科医生的消失之谜。其实网上有。爆出三个真相，也是说的真相之一，就是治病救人的医生呢，随时可能会丧命。大家可能不是特别明白这呃这个意思，就是我举个例子吧，就是二零一六年的时候，山东莱钢医院儿科医生李宝华被患儿家属砍成重伤，不治身亡。他当时身中二十七刀，头部多达十二刀，这些数据还有这些视力，我觉得都是蛮骇人听闻的
0: 。嗯，这些视力其实已经嗯不是什么新鲜的事情了，而是随时都发生在我们的生活当中。哎、嗯，像在电视或者是新闻里面啊，就有很多，比如说手术做失败了的医生，<对>他们嗯就首先想到的是要赶快的走，不要不要跟这个家属有正面的冲突嘛。对，这还蛮可怕的。其实最让让人不能释怀的呢，就是可能大家没有想到，这个医生有可能是嗯，值了十多个小时的班，或者说是没有吃饭啊，<对>没有休息啊，这样等
1: 等的一些情况。但是嗯，他们现在都已经是不光是他们自己的安全，有时候他们可能会连累到自己的。至亲骨肉啊，或者这些，他们都是嗯比较难以保全的。就比如说之前的湖南益阳，一位医护人员年仅十岁的孩子，在上学途中被患者家属尾随捅了十三刀，这一切就是因为他们是医生嘛？我觉得这是。没有办法说服我们的，嗯、因为我们都知道医生他救人，但是他却没有办法去保证，呃，手术是否真的能够做成功，对吧？对，所以说这个时候家属不应该把他的。那个他和医生之间的关系，然后一些冲突矛盾，然后牵扯到医生的家属里面去，我觉得这是一个蛮可怕的现象。嗯，其实这么
0: 说的话呢，医患关系有的时候真的非常的不好处理。嗯，但是一句话呢，就是说透了，双方都缺少一种换位思考。那么，呃，医生可能。缺少对家属的那种非常急迫的想要治好病的这种心情，那么家属呢又缺少了对医生这种嗯、呃、辛苦工作了十多个小时的一种理解。就比如说嗯、呃、孩子喊声疼，然后父母就会对医生呵斥等等的这一些的情况。其、嗯、实，在医院里面呢就很很多嗯、呃，比如说像实习护士嘛，他们去给那些人扎血管嘛，呃去抽血那些，如果是嗯扎得很疼的话，那些病人。人就真的可能会发脾气，但是，<对>嗯。我就是我妈妈在生病的那段时间嘛，然后我就你在她旁边，就是陪她养病那些。我真的看到有一个实习护士，她真的是扎了四五针都没有扎进去。然后那个，但是那个病人真的是非常的好，她非常的体贴她，她就是说没关系，小妹妹你可以再来一次。我觉得这样的医患关
1: 系才是比较好的那种。对，就是站在一个相互理解的层面上，然后呃，你多理解一下我，我多考虑一下你现在的感受。然后我觉得这不是一个特别难的事情，但是我觉得在身边真的很少有人这样去做。有些有些时候，衣服换关系就是因为没有为对方考虑嘛，所以说我觉得有时候还是要嗯多多注意这一方面，嗯。现在话说回来哈，就说到我们刚刚说的三个真相。真相二呢，就是与儿科医生的付出成反比的是他们的工资水平。就是根据调查，有百分之七十六的儿科医生工资在五千元以下，其中有一半的人呢，工资不足三千。顶着难以想象的压力，每天都是超负荷的运转，到手的工资却连自己都养不活。这也是我觉得我们可能有很多人。如果不是进入到这个行业里面的话，根本就没有办法理解。因为在我们的想象中，可能医生就是高薪、嗯、非常有钱，还有就是我爸妈所说的金饭碗，就是、哦、对对对嗯，因为我爸妈他以前也想我去学医啊或者怎么样，嗯、他们总觉得这个职业就比较稳稳定，但是我们没有想到他们的工资水平却嗯。其实还是有点低的。医
0: 生其实他们的工资跟他们的职位还是成正比的吧，像比如说主治医师肯定跟实习医师的他们的工资肯定不一样
1: 啊。嗯嗯、但是他们现在呃，就比如说一些护士，他们整天嗯、呃，就像我们听说的，就比如说我一些朋友啊，他们在学呃。就是护士方面的，每天忙成那样，但是好像听他们工资也不是特别多，所以说就造成这样的一个问题：儿科医生的付出和他的工资水平不，嗯、呃，就是成反比。然后我觉得这也是嗯、呃、蛮不能理解的，但是嗯、呃，工资水平就在这儿，所以说。就会造成很多人不愿意到儿科的这个行业里面来。嗯，
0: 特别是儿科，他不是又很忙嘛？嗯
1: 、但是，嗯、呃，像这些很忙的医生，
0: 他们每天都要在这个呃医院里面去诊,诊治病人，然后他们可能就没有办法去做科研、去写论文，嗯、然后他们就评不上那些更高职位的，像主治医师啊这种等等的一些副主任，所以他们的工资自然也就上不去了。
1: 哎，刚,刚我们说到评不上职称这个问题哈，其实待遇，呃，评不上职称的话，你的待遇就涨不上去，<以>待遇没有了就没，直接没有了工作的动力，对吧？对，所以现在，嗯、呃，又衍生出真相三，真相三呢，就是大部分的儿科医生每天都要工作十六个小时。听起来这个数字还是蛮可怕的。就要想，我们要是每天都工作十六个小时的话，连续一周、连续一个月、连续一年，我觉得我们人会变成什么样子？所以可想而知，他们真的是非常的辛苦。<就>其实还
0: 有很多医生，他们为了病人嘛，他们没有时间去吃饭喝水，嗯、甚至没有办法顾及到自己的家人。对，因为意外随时都在发生，病患也随时都在产生。嗯，可能深更半夜的时候，一个电话让你过去啊，某某医生你来急诊，然后你就马上就要过去，因为这关系到别人的生命，可能晚一秒就丢失了一条
1: 生命。那么<对>其实医生承受的压力还是非常大的。就像我之前看过一个事例，就是一个有能力管着 ICU 的一个医生朱月纽，他每天都需要照顾十几个嗯、呃、床的病人，然后这些病人呢都是孩子，而且都是重症，就比如说一些比较严重的，肚子里长肿瘤啊，或者骨髓里长肿瘤这样的，又朝不保夕，但是他。没有想到的就是，他还有自己的孩子。就比如说，他每天就会一头在病房里看着病房里翻江倒海般的生死，一头呢又是女儿一去不复返的童年。我们都知道，嗯、呃，呃，如果医生特别忙的话，他自己家里这边也会比较疏忽。嗯、那这个时候他选哪个呢？怎么选？其实他根本就没有选择的机会，因为他根本连回家的时间都没有。他所以他能做的就是给家里阿姨打个电话，嘱托他女儿给做点好吃的呀，或者，嗯、呃，好给他女儿买一点好玩的。其实他能为自己女儿做的就只有只有这么多了。嗯
0: ，其实，在病患和亲人之间的这些选择的矛盾啊，嗯、不是一个医生的常态，而是所有的医生常态。大概每天都是十六个小时的工作，他们牺牲了健康，牺牲了休息时间，甚至于牺牲了自己亲人的陪伴。那么付出这样大的代价，后来的回报却是呢？少的可怜的工资，还有家人的不理解，甚至是患者的纠缠、打骂，甚至是生命的威胁。那么，真实镜头下的儿科医生，就让我们觉得又熟悉又
1: 陌生了。对，其实，在我们外界外界看来，哈，他其实就好像觉得医生他高薪，还有稳定，社会地位也非常高，但是几乎没有人去深入调查他们真的生存现状。就抛出他们的工资低、工作压力大，还有一些就是晋升难啊、猝死啊、医闹啊、暴力伤医这些问题，他们也在承受，就是来自生活各方面的压力。其实白大褂下面的他们呢，也是有普通家庭的一些普通人。
0: 没错，所以呢，我们说了这么多，就可以理解为什么说医生一边忙着救人，一边又在想方设法保命。对，因为这才是他们最真实的世界，所以我们就不难理解为什么有百分之三十四的儿科医生会在两年内内有。辞职的计划，那么在基层的医院里呢，这个比例已经到达了百分之四十一。所以啊，当这批医生也离开之后。我们就要思考一下，等待着我们的到底会是什么了
1: 。刚我们说到的这个话题，儿科医生大逃亡的背后，上千万家庭退无可退。其实早在二零一六年的时候，就有频频爆出，由于儿科医生紧缺，医医院被迫取消儿科的急诊、夜诊。去年一月，一场全球肆虐的流感，就像以前的一些比较，嗯，严重的一些呃流感，然后就会，嗯，有很多孩子生病。因为我们都知道孩子身体机能比较差，然后就有很多的孩子到医院去看病，然后这个时候呢，医生又忙不过来，所以就让中国的各个医院里都挤满了病患，但是医生们纷纷都累倒病倒。
0: 不知道大家有没有呃思考过，其实，在我们的生活当中呢，大家如果有病了的话，很多人会选择去比较大城市的医院，嗯、因为他们会觉得那里的医生会比较的好，然后对健康会比较的有保障。所以呢，嗯，在上海的各个医院的儿科啊，平均排队是需要四个小时。那么在深圳的儿科医生一天要接诊三百个患儿，可以想象一下，他们要工作多少个小时？不少医生会带病坚持，那么天津的三甲医院就因为儿科医生全部病倒，导致儿科停诊。这样听起来还是蛮夸张的。对，没错，但是也是
1: 这个时候，部分人他才惊觉自己的孩子其实早就已经身处危险之中了，只是大家并没有发现这个问题。就像石田一良之前在。嗯，《反自杀俱乐部》里面说，人们往往会对别人的危险处境毫无察觉，只是因为自己没有置身其中，所以就会变得非常的愚钝。这就是人类的通病
0: 。嗯，我们还会发现，在现实生活中，嗯，不少人会对医生进行道德绑架。就比如说，嗯,嗯，比如说医生，可能他现在需要解决一些自己的事情，对吧？但是，嗯。这这这些患者的家属就会说啊，我这里是人生病了，或者说是这是一条人命，你现在就必须要马上着手这边的事情，而放弃你自己的那些事情。你不这么做的话，你就是道德不好，你没有医德。然后这样来说，嗯、去把这些治病救人上升到一个道德的层面对他们进行道德绑架，其实这也是紧紧捆绑医生的
1: 一个原因。对，就像那那一句话，他说你跟他讲道理，嗯，他跟你讲道德，就是。是说，刚刚李安跟我们分享这些话，其实他们的言语，我们就听到句句诛心哈，这也是成了压垮医生的最后呃最呃最后一根稻草。其实他们很快就会意识到，儿科医生大逃离的背后呢，将是九千万家庭的退无可退。就像以前，嗯，《广州日报》就有发布消息说，中山大学附属第一医院的东院二十一名儿科医生中有四名被民营医院高薪挖走，月薪三万，还不用上夜上夜班。嗯，所
0: 以我们就可以清楚地知道，医生其实也非常的不容易。嗯、那么在我们的生活中呢，还是要对医生多一点的理解，那么医生也要给家属多一点的关爱，然后彼此站在对方的角度来进行一些考虑，对。
1: 现在已经到了我们北京时间的二十一点五十四分，今天的节目也到这里结束了。我是康康，我是柳阳，我们下周再见，再见。